1: Right man. Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Demokra wie mir gegenüber sitzt Steffi Jan. Hallo und mein Name ist Nicole Töni und heute geht's bei uns wie immer ans Eingemachte. Und das Eingemachte liegt in diesem Fall nicht verstaubt ganz oben am Regal und äh, bewegt sich in Gruckengläsern, sondern das Eingemachte ist in diesem Fall der Kapitalismus. Ja, und abschaffen wollen wir ihn jetzt nicht direkt,
0: oder vielleicht doch wollen wir? Also ich als getaufte Sozialistin kann ja dazu, äh, habe ja dazu eine eindeutige Meinung. <lacht>
1: Also die Hälfte unseres Podcasts möchte jetzt den Kapitalismus abschaffen. Ähm, tatsächlich wird es an dieser Stelle um die Frage gehen, gibt Demokratie ohne Kapitalismus? Und ich persönlich finde diese Frage ja schon sehr spannend, weil gefühlt doch jeder von uns mal ein bisschen mit unserem Wirtschaftssystem gehadert hat, mit den Marktlogiken gehadert hat, die ähm, Ungleichheiten in gewisser Weise fördern und belohnen. Und ähm, was Geld macht, ist ja nicht unbedingt moralisch, ethisch und sonst wie einwandfrei, sondern bringt einfach nur Geld, wird also vom System gefördert. Und ja, bevor ich mich weiterhin so ganz links linke,
0: Zitat, Thesen ver verrenne, ja, wo fangen wir denn jetzt eigentlich an, Steffi? Naja, die Frage, die sich ja für mich auch so ein bisschen stellt bei diesem, bei diesem ganzen Thema, ist, ist, ähm, ist Kapitalismus eigentlich demokratisch?
1: Oh, uh. Eine schwierige Frage. Eben, es ist die Kehrseite der Medaille von dem, was ich vorhin gesagt habe. Braucht Demokratie Kapitalismus? Braucht Kapitalismus Demokratie? Und was können wir uns eigentlich für Alternativen vorstellen? Wir haben in, in Europa, also speziell jetzt in Österreich, und ich kann am besten einfach von Österreich sprechen, wie wir schon öfter festgestellt haben, wir haben ja keinen reinen Kapitalismus nach, sage ich jetzt mal, amerikanischem Vorbild, sondern wir haben etwas, das sich eine soziale Marktwirtschaft nennt. Das heißt, ähm, an sich schränkt der Staat ja bereits, um ähm, es ganz plakativ zu sagen und jetzt wirklich nur plakativ, plakativ, an sich schränkt der Staat die Macht des Großkapitals oder generell des Kapitals ja bereits ein. An sich ähm, ist die Theorie ja schon die, dass das System Politik ähm,
0: die Herrschaft über das System Wirtschaft behält. Ich glaube, so plakativ ist das gar nicht, was du da sagst, weil ja die soziale Marktwirtschaft einfach aus einem Verständnis des Staates als Sozialstaat herausgeboren ist, glaube ich. Ein Sozialstaat, der sich um seine ähm, Staatsangehörigen oder um seine, seine Bewohner kümmert und das heißt eben auch, dass es bestimmte Bereiche gibt, die nicht Marktlogiken unter, unter geworfen sind, weil das vielleicht nicht immer unbedingt im Interesse dieser besagten Menschen ist, sondern im Interesse des Kapitals, im Interesse von, von, von anderen, die damit einfach Geld verdienen und das nicht immer nicht unbedingt das Interesse der Gemeinschaft ist oder der ganzen Gesellschaft ist. Genau, also grundsätzlich sagen wir schon, unser gesellschaftliches Interesse
1: gilt ähm, dem Wohl besagter Gesellschaft, dem Wohl möglichst aller Mitglieder dieser Gesellschaft und nicht unbedingt den ausschließlich wirtschaftlichen Interessen dieser Gesellschaft. Dass sich beides natürlich in der Praxis
0: dann vermengt, ist eine andere Geschichte. Um vielleicht noch mal kurz bei dieser Idee des wirklich Kapitalismus innerhalb der Demokratie zu bleiben, Du hast es ja schon angesprochen, im Grunde genommen sieht man ja die Auswirkungen dessen in den USA relativ gut. Man sieht ein Gesundheitssystem, was Marktmechanismen unterworfen ist und in dem, auch wenn die Amerikaner ganz gern behaupten, sie hätten das beste Gesundheitssystem der Welt, aber in dem ganz offensichtlich viele, viele Menschen abgehängt bleiben und Stopp. in dem… nach Ihren Maßstäben. Maßstäben haben Sie das beste Gesundheitssystem der Welt, denn es ist das teuerste sagen wir es so, es ist das beste Gesundheitssystem der Welt, wenn du es dir leisten kannst. Ähm, du hast hervorragende Kliniken, die ähm, ähm, hervorragende Forschung betreiben, die äh, hervorragende Behandlungsmethoden anbieten, wenn du es dir leisten kannst. Wenn du es dir nicht leisten kannst, bist du abgehängt. Das heißt, und auch gesamtwirtschaftlich, nicht nur, wenn ich mir jetzt das Ganze aus Perspektive des ähm, der dreifachen Mutter, alleinerziehenden Mutter mit drei Jobs äh, anschaue, die keine Krankenversicherung hat, sondern auch wenn ich mir das gesamtgesellschaftlich anschaue, ist es tatsächlich das teuerste Gesundheitssystem der Welt pro Kopf. Das heißt, es fallen enorme Kosten an und die Versorgungslage ist ja nicht unbedingt besser dadurch. Also zumindest wie gesagt nicht, wenn man es gesamtgesellschaftlich betrachtet.
1: Ja, aber ähm, teuer heißt ja in kapitalistischer, in Marktlogik nicht schlecht. Das heißt, dass Geld sich im Umlauf befindet, dass ähm, die Wirtschaft brummt sozusagen, dass Dienstleistungen geleistet werden und so weiter. Ähm, der Markt misst ja nicht die Qualität dieser Dienstleistungen, sondern er misst, wie viel ähm, Geld hier erwirtschaftet werden kann. Und in kapitalistischen Maßstäben gesprochen, denke ich schon, dass ein System, das möglichst viel Geld erwirtschaftet, möglichst viel ähm, Kapital auch in Umlauf hält, innerhalb dieser Wirtschaftslogik doch ein gutes, ein wünschenswertes, ein kapitalistisch wünschenswertes System ist. Dass es menschlich, ethisch, politisch nicht wünschenswert ist, das steht
0: auf einem ganz anderen Blatt. Da habe ich tatsächlich zu europäisch gedacht, im Sinne von, dass ich davon ausgehe, dass ich Qualität daran bemesse, dass es für den Großteil der Gesellschaft tatsächlich ähm, sinnvoll und, und, und problemlösend ist.
1: Genau, und der Punkt ist eben ein bisschen... Dass wir, wir haben hier dieses Wirtschaftssystem, den Kapitalismus, der eigentlich losgelöst zu denken ist vom politischen System. Dieses Wirtschaftssystem hat seine eigenen Logiken und hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, denen es folgt. Und parallel dazu, überschneidend, überlappend, haben wir eben ein wie auch immer geartetes politisches System. Und diese Systeme beeinflussen einander natürlich, wie das System im Allgemeinen ähm, zu tun äh, pflegen. Und jetzt ist, ist eben die Frage, in welcher Weise. Und eine Sache kann ich dir sagen. Für den Kapitalismus ist Demokratie gut. Wieso ist das, wieso ist das für den Kapitalismus gut? Um ähm, Business zu machen, um ähm, deine Firma aufzubauen, um Geschäfte zu tätigen, brauchst du vor allem eines. Gesetze, auf, du dich, auf die du dich verlassen kannst dir muss klar sein, dass der Grund, den du heute erwirbst, dir morgen auch noch gehört und nicht der Staat dich enteignet oder irgendeine wütende Meute dich lünscht. Ähm, du musst dich auch darauf verlassen können, dass die Handelsgesetze so sind, wie sie sind und dass du ähm, mit berechenbaren Bedingungen spielst. Du musst dich darauf verlassen können, dass du beim Zoll deine Waren auch exportieren oder importieren darfst und nicht irgendein willkürlicher Beamter einfach sagen kann nein heute nicht deine Nase gefällt mir nicht und ähm, diese rechtssicherheit das ist ja ein und das haben wir schon schon vielfach festgestellt diese rechtssicherheit ist ja eine grundlage eines demokratischen systems das ist auch einer der pfeiler auf denen unsere demokratie ja steht dass wir rechtssicherheit haben dass wir gleichen zugang zum recht haben dass wir Dinge eben auch einklagen können und dass wir in diesem Sinne geschützt sind.
0: Und an der Stelle muss ich leider sagen, hast du mir gerade komplett meine ganze Argumentation aus, dem, aus der Hand genommen. Ich wollte dir nämlich gerade China vor die Füße knallen als Gegenbeispiel, das ja als Diktatur sich durchaus kapitalistische Methoden bedient. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das machen sie ja vor allem nach außen hin, vor allem äh, in Bezug mit anderen Ländern. Und da herrschen natürlich andere Bedingungen, da herrschen andere ähm, auch politische Bedingungen als in China selber, innerhalb des Landes. Genau, und wenn ich als chinesisches
1: Unternehmen, und ich weiß es leider nicht genau, ich kann hier nur spekulieren, ich war nie chinesische Unternehmerin und werde es auch nie sein, allein aufgrund meiner Nationalität, wenn ich jetzt als chinesische Unternehmerin in, in der Gunst des Staates ganz oben stehe und deswegen Geschäfte mit Europa treiben darf, die dann auch noch für die Regierung so wichtig sind, dass sie sie womöglich unterstützt, dann ist das keineswegs ein kapitalistischer, sondern ein politischer Akt. Und da sind, wie gesagt, da ist diese Überlappung zwischen den Systemen durchaus gegeben. Aber was euch alle wahrscheinlich viel brennender interessiert, ist die Frage, wie wir denn diese Ungerechtigkeiten, die da oft ganz ähm, selbstverständlich mit dem Kapitalismus mitkommen, wie wir denn diese Ungerechtigkeiten im Rahmen einer Demokratie überwinden können, ob wir diese Ungerechtigkeiten wirklich zulassen müssen und ob nicht ähm, das gesamte System über den Haufen geworfen werden muss, um
0: genau diesen Ungerechtigkeiten Herr zu werden. Das heißt, die Frage ist, okay, Kapitalismus braucht Demokratie, aber braucht die Demokratie auch den Kapitalismus? Genau, wenn wir es drastisch formulieren, dann so. Aber zunächst mal, von welchen Ungerechtigkeiten sprechen wir denn da eigentlich? Ach Gott, wo soll ich anfangen? Bei den Ungerechtigkeiten des Kapitalismus. Ähm, es geht ja schon mal los mit äh, damit, dass du, wenn du Kapital hast, es viel leichter hast, dein Kapital zu vermehren, als wenn du nichts hast. Also die, die äh, berühmt Schere zwischen Arm und Reich, die auch mit Voranschreiten des Systems nicht kleiner wird im Normalfall. Die Tatsache, dass es fast unmöglich ist, ähm,
1: rein aus den Anführungszeichen Früchten der eigenen Arbeit
0: ein Vermögen aufzubauen, wenn man nicht vorneweg schon eines hat. Ganz genau. Und das ist das ist aber tatsächlich etwas, wo man politisch sehr gut, naja, sehr gut, wo man zumindest politisch versuchen kann, gegenzusteuern. Hier sind nämlich einige politische
1: Tatsachen in Kraft, einige Gesetze in Kraft, die genau diese Ungleichheit befeuern und verstärken. Und namentlich ähm, wird einfach Einkommen auf Arbeit und Einkommen auf Einkommen, ähm, nein ich meine natürlich Einkommen auf Besitz, ganz anders besteuert. Und das ist schon ein bisschen eine Tragödie. Wenn ich mir ähm, mein Gehalt ab, ansehe, ja, du weißt ja selber, was man so an Steuern zahlt und wenn man sich dann nochmal den äh, den Superbrutto ansieht sozusagen, wenn man den Arbeitgeberanteil mit einbezieht, dann geht in den allermeisten Fällen wirklich mehr als 50% des Gehaltes direkt an den Staat weiter. Wenn ich nun aber als Unternehmerin oder Unternehmer ähm, einen bestimmten Umsatz erwirtschafte, dann ist ja dieser Umsatz nicht gleich Gewinn, dann setze ich davon bestimmte Dinge ab und so weiter und mit diversen steuerlichen Vorteilen und Kniffen kann es sein, dass ich dann so wie Amazon und diverse andere großen Firmen kaum
0: irgendeinen Cent an Steuern zahle? Und im Privatbereich geht das Ganze ja weiter. Ich meine... Europa ist jetzt, was das Handeln mit Aktien betrifft, im Vergleich zu den USA ja noch relativ zahm, in Anführungszeichen. Aber insbesondere auch die Besteuerung von solchen Kapitalerträgen ist ja im Vergleich zur Besteuerung von Einkommen fast der ein Witz. Ich darf nur an unsere
1: Kapitalertragssteuer in Österreich erinnern und das ist exakt das, was der Name schon sagt. dass Der Verdienst, den ich dadurch generiere, dass ich Kapital anlege, also der Gewinn zum Beispiel, den ich durch Zinsen mache oder eben durch solche Aktienverkäufe, die beträgt exakt 25 Prozent, was, wie bereits vorgerechnet, ungefähr die Hälfte von dem ist, was ich von meinem
0: täglichen, monatlichen, erarbeiteten Lohn abgeben muss. Naja, Und es ist im Vergleich sogar noch relativ hoch. Also Es gibt ja durchaus Länder, wo das wesentlich geringer noch ist. Genau, also diese, diese Grundungerechtigkeit, dass
1: ähm, eben Arbeit dich nicht reich macht, nur reich sein macht dich reich. Das heißt, Verteilungsgerechtigkeit, darauf wollen wir essentiell heraus. Kapitalismus ist wohl ein System, das diese Verteilungsgerechtigkeit sehr, sehr unzureichend sicherstellen kann, obwohl gerade in den USA genau das Gegenteil suggeriert wird. Diese, diese Legende vom Tellerwäscher zum Millionär, jeder kann es schaffen. Das ist ja zutiefst amerikanisch
0: immer noch. Witzigerweise ist das eine Legende, die... Ähm oder ich weiß nicht ob so witzig ist es ist eine Legende die tatsächlich aus einem Roman entstanden ist und die ähm, wenn man so verstehen will tatsächlich schon immer fiktiv war ja und ähm, es gibt schon ähm, viele 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 Erfolgsstories
1: amerikanischer ähm, Menschen sage ich jetzt einfach mal nur was man oft vergisst bei diesen Erfolgsstories ja Steve Jobs mag seine erste Firma oder auch Bill Gates, die mögen ihre erste Firma vielleicht in einer Garage gegründet haben. Tja, aber die hatten entsprechend
0: äh, Studienabschlüsse einschlägiger Universitäten, die hatten schon Kapital im Hintergrund. Ganz genau. Man darf nicht vergessen, dass jemand wie Mark Zuckerberg, der Gründer von, von Facebook, Facebook in Harvard gegründet hat. Und nach Harvard gehst du nicht einfach so, weil du ähm, ja durch Zufall, sondern da gehst du hin, weil du Geld schon hast. Äh, auch wenn du dann vielleicht deine Firma im Studentenwohnheim gründest. Aber es ist immer noch das Studentenwohnheim von Harvard. Also der wird jetzt nicht überlegen müssen oder überlegt haben müssen, äh, ob er das nächste Essen zahlen kann.
1: Genau, der wird sich definitiv nicht überlegt haben, ob er die 1000 Euro, die er gerade zur Verfügung hat, ausgeben kann, um seine neue Firma zu bewerben oder ob er damit doch einen Monat lang Essen kaufen sollte.
0: Ganz genau. Also diese, dieser American Dream, der viel zitierte, ist, ähm, ja wie gesagt, von, von, von vornherein eigentlich schon immer fiktiv gewesen, aber natürlich eine sehr, sehr... Ähm, auch beliebt ein sehr, sehr beliebtes Narrativ letztlich auch von den Menschen, die in entsprechenden Positionen sind, um ja es blöd zu sagen, um die Massen ruhig zu halten, um den Massen zu suggerieren, du musst ja nur dich anstrengen und dann kannst du auch dahin kommen, wo ich hinkomme. Genau. Und was, was machen wir jetzt damit? Was
1: machen wir jetzt mit dieser, mit dieser Schere zwischen Arm und Reich, die der Kapitalismus immer weiter auseinanderreißt sozusagen? Was machen wir jetzt damit? Ist das, muss das so sein?
0: Also ich glaube, dass man ähm, zumindest in einer Gesellschaft, in der wir leben, also auch in einer Gesellschaft, die eben keinen reinen Kapitalismus äh, betreibt, sondern eine soziale Marktwirtschaft, wo auch der Staat sich als ein Staat versteht, der soziale Verantwortung trägt, da kann man durchaus gegenwirken. Da kann man durchaus, aber da muss man natürlich mutig sein als Politiker, ähm, entsprechende Regelungen verabschieden, um dem Ganzen etwas entgegenzuwirken. Also wenn ich zum Beispiel an... Die skandinavischen Länder denke, da ist es durchaus so, dass die Schere der Einkommen wesentlich geringer ist. Das heißt also, wenn ich jetzt von Österreich aus äh, zum Beispiel nach Dänemark ziehe ähm, und ich bin Friseurin, also eher am, am, am niedrigeren Einkommensrand, äh, sage ich mal normalerweise, ähm, dann werde ich in Dänemark wesentlich mehr verdienen, als das hier der Fall ist. Wenn ich dagegen aber Banker bin, dann werde ich in Dänemark ungefähr das Gleiche verdienen wie hier, weil es einfach gesetzliche Regelungen gibt, die sagen, es muss ein gewisses Mindesteinkommen geben, es muss eine gewisse, ähm, mind-, ein gewisses Mindestmaß haben, mit dem wir alle arbeiten können. Genau und dann gibt es wieder Menschen, die hier jetzt mit Marktlogiken anfangen zu argumentieren,
1: die sagen, dass genau so etwas eigentlich nur die Inflation fördert, wenn nämlich auch ähm, Menschen in sehr schlecht, traditionell sehr schlecht bezahl bezahlten Jobs jetzt besser verdienen sollen, dann zahlen wir das letztendlich alle und sämtliche Dienstleistungen und Güter werden teurer, sodass ihm in Gesamt nichts gewonnen ist, weil ja die Person dann nach einiger Zeit hat sich das ausnivelliert und ähm, dieses, dieses ähm, Minimaleinkommen ist wieder ähm, kaufkraftmäßig am Level dessen, was es davor war. War das verständlich? Ja. Genau, also das könnte man jetzt mit bösen Zungen behaupten, aber wie du gerade gesagt hast, Steffi, es gibt einfach auch die Gegenbeispiele. Man, man kann einfach sagen in den skandinavischen Ländern, ja, da klafft die Einkommensschere einfach nicht so weit auseinander. Es gibt politische Mittel, diese zu schließen. Aber das ist immer auch mit politischen Kosten verbunden. Man, es ist ja nicht so, dass diese Systeme Wirtschaft und, und Politik so getrennt wären, wie ich das vorhin dargestellt habe. Das eine hängt vom anderen ab und das andere vom einen. Und ähm, dummerweise sind wir ja schon auch auf eine funktionierende Wirtschaft angewiesen, in einem auch in, einem, in einer sozialen Marktwirtschaft, denn wo sollen die Steuern herkommen, wo soll das Geld herkommen für all die Maßnahmen, die man denn jetzt als Staat gerne ergreifen würde. Und von dem her sind ja Politikerinnen oft sehr, sehr geneigt ähm, in Sachen Wirtschaft ein bisschen einen, einen sehr großzügigen, blinden Fleck zu haben und der Wirtschaft viele, viele Dinge zu erlauben, weil sonst die Angst da ist, dass große Unternehmen abwandern könnten, dass man sich eigentlich ins
0: eigene Knie schießt mit solchen Regelungen sozusagen. Es geht ja dabei, glaube ich, auch nicht immer nur darum, dass ein das Unternehmen Geld bringen, sondern es geht ja dabei, glaube ich, auch ganz stark um das Thema der Innovation. Und das ist ja auch das, was immer so ein bisschen als, als, als Gegenargument oder als, als Argument für das amerikanische System gebracht wird, dass in den USA halt viel mehr Innovation passiert, einfach weil der Ma Markt freier ist. Und weil ich als Unternehmen unter anderem halt nicht so viele Steuern zahlen muss und dadurch natürlich das Geld anders investieren kann und, und, und höhere Risiken eingehen kann. Aber das funktioniert eben nur, wenn ich jung bin, gesund bin, wenn es mir egal ist, dass ich keine Krankenversicherung habe und wenn ich kein kein, kein kein Netz unter mir brauche, wenn ich bereit bin, dieses Risiko einzugehen, natürlich, dann muss ich logischerweise weniger Steuern zahlen, weil wenn ich kein soziales Sicherheitsnetz habe, dann muss ich da keine Steuern reinstecken, dann geht das natürlich einfacher. Aber das heißt eben auch, dass ich als Gesellschaft in dem Moment dann auch entscheide, dass es Leute geben wird, die nur durchfallen, die eben nach unten fallen, deren Risiko sich nicht auszahlt und die dann eben nicht von einem Sicherheitsnetz aufgefangen werden, sondern die dann ganz unten landen und das geht halt in den USA wesentlich schneller, als es das bei uns geht.
1: Oder um es ganz plakativ zu sagen,
0: wenn ich es in Österreich richtig vergeige,
1: sagen wir, ich gründe eine Firma und gehe spektakulär pleite am dann werde ich deswegen nicht verhungern. Ich werde deswegen ja vielleicht meine Wohnung verlieren, aber nicht grundsätzlich meinen Unterschlupf. Ich werde immer noch einen Dach, ein Dach über dem Kopf haben. Ich werde immer noch zu essen haben. Ich werde höchstwahrscheinlich auf ein Existenzminimum gepfändet, aber ich habe
0: dieses Existenzminimum. Ganz genau. Und das ist der riesen, riesen Unterschied. Und natürlich kostet das Geld, so ein Existenzminimum bereitzustellen. Aber das ist letztlich eine Frage, die man sich als Gesellschaft stellen will, ob man das... Ob man dieses Risiko auch als gesamte Gesellschaft eingehen will, dass man Leute haben will, die auf der Straße sitzen, weil sie ein wirtschaftliches Risiko eingegangen sind. Genau, und damit, und um wieder in diesen
1: Systembegriffen zu sprechen, ähm, wir als eben äh, soziale Marktwirtschaft, wir sagen, es ist die Aufgabe des Staates, bestimmte Dinge zu tun, und ein, eine rein, kapitalist, ein rein kapitalistisches System lagert möglichst viele dieser Aufgaben an, den freien markt aus es ist also in den usa nicht aufgabe des staates oder zu großen Teilen nicht auf aufgabe des staates für die armen und anführungszeichen zu sorgen also für menschen zu sorgen die aus irgendeinem grund das finanziell gerade selbst nicht können sondern es ist völlig legitim dort auf der straße zu sitzen und zu betteln weil die leute keine kaum andere möglichkeiten haben während bei uns wirklich jeder ähm, grundsätzlich und grundsätzlich ein, also niemand grundsätzlich auf der Straße leben müsste, da sind die dahinterliegenden Probleme oft gar nicht so sehr die finanziellen, sondern mehr die Probleme ähm, psychischer und sonstiger Natur. Und, aber grundsätzlich wäre für jeden Menschen in Österreich
0: eigentlich in diesem Sinne auch gesorgt. Nun haben wir, uns, äh, haben wir über äh, das eine Extrem geredet, also richtig krassen Kapitalismus und Demokratie. Würde denn Demokratie auch im Zusammenhang mit einer Planwirtschaft funktionieren, um mal in das andere Extrem zu gehen? Also meiner Meinung nach nicht. Und zwar...
1: Man, man muss sich da jetzt so vorstellen, Demokratie ist ja immer diese gemeinschaftliche Suche nach einem Grundkonsens, nach was wollen wir eigentlich, wo wollen wir denn hin mit unserer Gesellschaft, was ist denn am besten für möglichst viele Menschen, was tun wir denn eigentlich und wie können wir auch möglichst vielen Menschen die individuelle Freiheit gewähren, die sie gerne hätten. Da wäre es ja durchaus von Vorteil, wenn ich einen Plan mache. <lacht> ja, natürlich, wenn ich jetzt... Ähm, zehn Jahre im Voraus plane, wo ich denn hin möchte mit meinem Wirtschaftssystem, ähm, dann würde ich sagen, in Ordnung und direkt am Meer baue ich meine Fischfabriken und in den Bergen mache ich äh, Tourismushochburgen und was mir nicht sonst alles einfällt und so verteile ich ähm, das Optimum an ähm, Wirtschaftsleistung über das gesamte Land. Ich baue überall dort das, was sich gerade am besten eignet und Mache überall alles richtig und Landwirtschaft nur im Flachland, weil in den Bergen ist es einfach nicht so sehr wirtschaftlich. Ja, und was hat das dann zur Folge? Das hat jetzt zur Folge, dass es in bestimmten Gegenden einfach, ja, dann auch für die dort lebenden Personen einfach nur die Option gibt, jetzt in diesem staatlich bestimmten Gewerbe dann auch tätig zu werden. Das heißt dann auch, dieser Plan, dem wir jetzt alle folgen, der ist für das Individuum relativ alternativenlos geworden. Das heißt, wenn der Staat für alle plant und so engmaschig, wie, man, wie, wir, wie wir das in einer Planwirtschaft tun, dann bleibt kein Raum mehr für diejenigen, die mit dem Plan nicht einverstanden waren. Die müssen dem dann einfach folgen.
0: Das heißt, es gibt einfach auch keine... keine es gibt ja keinen Markt und entsprechend gibt es keine Alternativen, nach denen ich mich umsehen muss. Ich muss mich dem beugen, was mir vorgegeben wird durch den Plan. Und auch wenn dieser Plan vielleicht von der Mehrheit, von einer demokratischen Mehrheit beschlossen wurde. Ähm, ist es halt doch nur eine Mehrheit und das heißt, das ist dann fast schon eine Art, ja, es ist im Grunde genommen eine Diktatur des Proletariats, um mal einen, einen alten Kampfbegriff zu bringen. Es ist im Grunde genommen dann in dem Moment eine Diktatur der Mehrheit über die Minderheiten und das ist natürlich dann wiederum nicht demokratisch. Genau, du beraubst einen, einen großen Teil der Gesellschaft,
1: denen, denen raubst du ihre Chancen, um was eigentlich zu gewinnen? was möchte man denn erreichen mit dieser Planwirtschaft?
0: Naja, du kannst ja bestimmte Dinge dadurch schon ein bisschen effizienter machen, wenn du das möchtest. Du hast natürlich, wenn du ähm, Unternehmen hast, und es gibt ja in, in, in ähm, sozialen Marktwirtschaften gibt es ja durchaus auch Unternehmen, die nicht dem Gewinnstreben und der Gewinnmaximierung unterlegen sind. Ich denke da jetzt zum Beispiel an, an Genossenschaften im Wohnbaubereich oder halt auch in Österreich explizit die gemeinnützige Wohnbaubranche, die ja nicht ähm, explizit nicht ähm, Gewinne erwirtschaften soll. Im Bankenbereich gibt es ähnliche Modelle. Also in Deutschland sind es die Sparkassen, hier sind es glaube ich die Raiffeisenbanken, oder? Über dieses Thema möchte ich momentan lieber
1: nicht sprechen, denn gerade du hast, du hast den, wenn wir über Österreich sprechen, hast du ein bisschen
0: den Finger in genau zwei Wunden reingelegt. <lacht> okay, ohne, ohne, da jetzt näher darauf eingehen zu wollen, aber es gibt ja durchaus auch äh, hier Modelle, wirtschaftliche Modelle von, von Unternehmen, die nicht zwingend Gewinn maximieren müssen. Und das ist ja auch in einer Planwirtschaft wäre das ja durchaus eine Sache, an der man ansetzen kann, wo man auch durchaus Gutes bewegen kann. Wenn ich in einem Unternehmen zur so energiegewinnung zum beispiel nicht den gewinn ganz nach oben stelle dann kann ich geld investieren in ähm, zum beispiel größeren umweltschutz oder auch wenn ich in pharmaunternehmen äh, wenn die maxime nicht ist das me den meisten gewinn rauszuholen dann kann ich äh, geld investieren darin die und die ähm, die medikamente zum beispiel sicherer zu machen mehr tests durchzuführen oder auch ähm, die Medikamente billiger zu machen, damit ich sie vielleicht auch äh, in weniger äh, wachstumsstarken Märkten ähm, verkaufen kann, einfach um die Menschen gesünder zu machen. Also einfach, äh, ich kann natürlich damit schon andere Ziele ähm, quasi verfolgen als halt die reine Gewinnmaximierung. Also grundsätzlich ist das ja nichts Schlechtes, aber wie du schon sagst, das kommt natürlich mit gewissen Kosten. Ja, aber dass wir bestimmte Sektoren Teilweise oder ganz aus
1: der Marktlogik herausheben, das machen wir ja jetzt schon bereits in unserer gerade sehr viel zitierten sozialen Marktwirtschaft. Wir lösen ja zum Beispiel die Energieversorgung, die du ja schon erwähnt hast, die lösen wir speziell aus solchen aus solchen marktwirtschaftlichen Logiken heraus, genauso wie die Wasserversorgung, genauso wie das Gesundheitswesen, genauso wie das Bildungswesen. Das sind alles Dinge, die wir da herauslösen, die nicht primär der Marktlogik unterworfen sind. Auch übrigens den, den öffentlichen Nahverkehr, auch übrigens die Versorgung mit Breitbandinternet und so weiter. Solche Dinge äh, lösen wir heraus und sagen, das sind... Ähm, Güter, die so wichtig sind, dass wir möchten, dass die sämtlichen Menschen in unserem Staatsgebiet uneingeschränkt und im selben, in derselben Qualität zur Verfügung stehen und deswegen sind, das, sind diese, diese Bereiche so sensibel, dass hier eben der Markt nicht alles regeln darf. Wenn ich dich jetzt im Umkehrschluss frage, mir fällt gerade kein, kein Beispiel an, dass das nicht ein bisschen böse ist, aber wenn ich dir jetzt ich jetzt im Umkehrschluss frage, welchen, welchen Grund hätte denn unser, ähm, unser Staat, um zum Beispiel im Lebensmittel- oder Bekleidungseinzelhandel einzugreifen und diesen
0: Bereich zu steuern. Welchen Grund hätten wir denn da? Also der, ich bin tatsächlich kein, kein Fan dieser Idee, ähm, weil ich einfach die Geschichten meiner Eltern äh, aus der DDR kenne, <lacht> wo man dann ähm, ja im Grunde genommen äh, der große Held auf dem Schulhof war, wenn man eben die West-Jeans anhatte und nicht die Jeans aus äh, volkseigener Produktion, einfach weil die nicht gut waren. Ähm, aus Staatssicht ist der einzige Grund, warum, mir das, warum ich mir das auch antun möchte, glaube ich, einfach der, dass ich äh, Ressourcenmangel habe und schauen muss, dass ich meine Ressourcen möglichst effizient verteile. Dann hilft es mir natürlich, wenn ich solche Pläne habe. Ähm, ansonsten sehe ich keinen Sinn darin, weil es, wie gesagt, im Grunde genommen nur nach hinten losgehen kann, insbesondere wenn ich, wenn ich umringt bin von äh, marktwirtschaftlichen Systemen. Protektionismus wäre ein
1: weiterer Grund. Ähm, gerade die Lebensmittelbranche, es macht ja auch für einen demokratischen Staat durchaus Sinn zu sagen, ähm, als Staat möchte ich mich gerne innerhalb meiner Grenzen selber versorgen können, und ähm, das kann ich nur erreichen, wenn es nicht möglich ist, Lebensmittel von außerhalb günstiger zu importieren, als ich sie innerhalb herstellen kann. Folglich kann man sich schon Logiken vorstellen, denen man auch in diesen Bereichen folgen könnte, um hier ähm, zu rechtfertigen, dass, dass man das System beschränkt, dass man das System aus, diesem, aus der marktwirtschaftlichen Logik herausnimmt. Die Frage ist nur, ist uns das so wichtig? Und eben in den beiden Beispielen, die ich genannt habe, eben gerade Lebensmittelindustrie und Textilindustrie, da haben wir uns offensichtlich gesamtgesellschaftlich dazu entschieden, dass uns diese Bereiche nicht so wichtig sind. In der Textilindustrie könnten wir zum Beispiel sagen, es ist uns wichtig, dass keine Ausbeutung auf globalen, globaler Ebene stattfindet. Und deswegen müssen wir die Textilbranche so steuern, dass das nicht mehr möglich ist. Deswegen müssen wir ähm, die Textilbranche zurück nach Österreich holen. Jedes in Österreich getragene Kleidungsstück muss auch in Österreich hergestellt worden sein. Und man muss vom, vom äh, letzten Wollfutzelchen bis zum, bis, zum äh, bis zum fertigen Mantel alles rückverfolgen können. Und das können wir nur, wenn es innerhalb von Österreich passiert. Ja, das wäre eine legitime Argumentation, wenn wir uns als gesamte Gesellschaft darauf
0: einigen. Ich persönlich glaube aber, das ist mit Kanonen auf Spatzen schießen. Naja, und äh, insbesondere, wenn du Lebensmittel und Bekleidung ansprichst, das sind ja durchaus auch Bereiche, die, wo man solche, sage ich mal, Wertevorstellungen durchaus auch im Zuge einer Marktlogik steuern kann. Das heißt also, wenn ich mir den Lebensmittelsektor zum Beispiel anschaue, dann ist in den letzten Jahren der Bioanteil extrem gestiegen, einfach weil wir als oder weil Teile der Gesellschaft das als einen wichtigen Wert empfinden. Da gibt es auch wieder ganz viele. <lacht> Ganz viele Nebenkriegsschauplätze, über auf die ich jetzt nicht eingehen will. Aber im Grunde genommen kann ich ja, macht das ja der Markt durchaus dann an der Stelle, dass er regelt, dass da Alternativen ähm, hervorkommen, die ähm, einfach sich, die, die einfach eine veränderte Wertevorstellung der Gesellschaft widerspiegeln. Oder auch eben im Bekleidungsmittelsektor, dass nachdem es mehr als genug äh, Skandale in der Richtung gab, ähm, man die Möglichkeit hat, über verschiedene Labels, über Nachverfolgungen, über Dokumentationen, die man sich anschauen kann, wo man durchaus auch ja als, als Kunde die Möglichkeit hat, zu wählen, was man möchte und was einem wichtig ist. Weißt du, das, was du gerade gesagt hast, ist etwas, das sich unsere Politik durchaus
1: äh, massiv hinter die Ohren schreiben könnte. Denn was du gerade gesagt hast, war essentiell Folgendes. Wir schaffen rechtliche Rahmenbedingungen und der Markt passt sich diesen Rahmenbedingungen an. Er geht nicht ein, weil man irgendwelche Rahmenbedingungen schafft. Er findet Wege, er passt sich an, er adaptiert sich und schlussendlich funktioniert das ganze System. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich es wirklich so mache, dass ich wirklich sage, ähm, ab sofort ist, sind ähm, sämtliche Kleidungsstücke, in denen Kinderarbeit zum Einsatz kam, oder sämtliche Kleidungsstücke, für die ich nicht nachweisen kann, dass keine Kinderarbeit zum Einsatz kam, äh, illegal dann wird der Markt einen Weg finden, dann wird das funktionieren, dann wird nicht von jetzt auf gleich die gesamte österreichische Bekleidungsindustrie zusammenbrechen. Oh Gott, und wir müssten alle nackt durch die
0: Straßen laufen, stell dir vor. In Erinnerung an unsere Feminismusfolge wäre das vielleicht auch nicht ganz so schlecht, <lacht> aber das machen wir dann bitte im Sommer, jetzt ist es mir zu kalt dafür.
1: <lacht> genau, ähm, man muss halt schon sagen, solche Änderungen, die der Markt da macht, die macht der Markt innerhalb seinem eigenen System. Und wenn das bedeutet, dass kurzfristig Personal freigesetzt Anführungszeichen, wird, weil gerade das Kapital in irgendwelchen Flüssen und so weiter und so fort, ich habe den Sprech nicht so drauf, aber du weißt ungefähr, was ich meine, ähm, diese diese Wellenbewegung, diese Wellen, die der Markt da schlägt, die haben dann schon Auswirkungen auf uns alle und der, der Zeitpunkt, bis diese Anpassung ähm, stattgefunden hat, kann bedeuten, dass in diesem Zeitraum Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren, dass Bekleidung teurer wird, was auch immer. Und dann ist halt wieder die Frage, was ist es uns wert? Ist uns, ist uns diese, diese kleine Störung des Marktes, ist es uns das wert, dass wir danach ausschließlich faire Bekleidung bei unserem Markt haben oder ist
0: uns das eben nicht wert? Ich glaube aber, das sind letztlich ganz natürliche ähm, Entwicklungen, die wir da gerade ansprechen, denn ähm, ich meine, wir leben ja nicht erst seit gestern in diesem auch wirtschaftlichen System und äh, wenn man sich zum Beispiel die Situation vor 130, 140 Jahren angeschaut hat, da wurde eben über nicht äh, Kinderarbeit in Indien, aber Kinderarbeit in Deutschland und Österreich diskutiert. Und da wurden auch Mittel und Wege gefunden, Kinderarbeit zu verbieten, ohne dass sofort sämtliche Märkte zusammengebrochen sind und äh, plötzlich niemand mehr was zum Anziehen hatte. De facto haben wir aber diese Kinderarbeit, wenn ich es jetzt ganz mh, scharf sagen darf,
1: lediglich ausgelagert. Und das leider entspricht auch den, den Marktlogiken, so etwas zu tun. Aber Essentiell hast du natürlich schon recht, Steffi. Es geht ja darum, dass wir grundsätzlich in einer Demokratie sehr wohl imstande sind, den Markt zu regulieren, dass wir grundsätzlich imstande sind, ähm, den freien Warenverkehr, den Kapitalismus, dieses wütende Raub, der das da an den Grundfesten unserer moralischen Werte zerrt und uns drei Euro-Shirts genäht von Kindern in Bangladesch vor die Füße wirft, dass wir dieses Ungetüm zähmen können, dass wir ihm ein Lasso um den Hals werfen und auf seinen Rücken steigen und ihn für unsere Zwecke nutzen können. Die Frage ist nur, Kosten nutzen. Möchten wir das und sind wir dann mit den Konsequenzen einverstanden?
0: Und da ist dann die Frage, die man als nächste stellt, glaube ich einfach auch, was bin ich bereit auszugeben für mein, für mein Gewissen? Das wäre dann, wenn wir von, in, von der individuellen Kaufentscheidung sprechen, ich spreche jetzt eher davon,
1: bin ich als Staat bereit, so und so viele tausende oder hunderttausende Arbeitsplätze in der Textilindustrie zu riskieren, während sich ähm, mein Wirtschaftssystem dahingehend umstellt, dass, das, dass, ein, dass es nicht mehr... Ähm, üblich ist, sich alle drei Wochen für jedes Mal, wenn man ausgeht, ein neues Shirt zu kaufen, sondern wo es üblich ist, ähm, Ware länger zu behalten, weil sie höher, preisiger oder was auch immer ist. Und, und diese, diese Zeit, die wir da brauchen zum Umstellen, ja, da, da müssen wir sehen, was in dieser Zeit passiert. Aber worauf ich eigentlich raus will, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, und nicht noch mehr über Kinderarbeit in Bangladesch zu reden, was ich eigentlich sagen möchte in diesem Kontext ist, wir haben ähm, durchaus die Mittel, gerade in Europa haben wir durchaus die Mittel, dem Kapitalismus Schranken und Grenzen zu ziehen. Ähm, wir, wir müssen sie nur nutzen. Und diese Mittel sind durchwegs demokratische Mittel. Grundsätzlich können wir eigentlich alles anstellen mit unserem Kapitalismus. Wir können ihn so begrenzen, dass er ethischen, ähm, ethischen Grundsätzen sehr wohl gehorcht wir müssen es nur machen und wir müssen es nur wollen und wir müssen uns über die Konsequenzen im Klaren sein.
0: Das heißt also, im Grunde genommen ist, äh, sind die Marktlogiken die oft zu so verteufelten, ähm, die also dazu führen, dass äh, Dinge nur billiger werden, dass äh, Qualität leidet. Äh, das heißt im Umkehrschluss, wir können diese Marktlogiken durchaus auch nutzen für unsere Zwecke, wenn wir sie demokratisch nutzen und wenn wir ähm, dazu bereit sind, ähm, diese Marktlogiken so zu formen oder so zu begrenzen oder so zu ähm, ja zu beeinflussen, dass es auch für unsere Werte in Ordnung geht. Ich glaube, die Marktlogik an sich können wir nicht, nicht
1: beeinflussen. Jeder Markt strebt nach Wachstum, so einfach ist das. Was wir aber beeinflussen können, sind die Grenzen, innerhalb denen nach Wachstum gestrebt werden kann. Die, die Rahmenbedingungen können wir beeinflussen, das sehr wohl. Was ich aber oft ähm, denke, dass mit Kapitalismuskritik eigentlich gemeint ist, denke ich, ist diese Kritik, am, diese Kritik am Neoliberalismus. Und das ist diese Kritik, denke ich, ist sehr valide. Neoliberalismus ist nämlich essentiell der Gedanke, dass man möglichst wenig in kapitalistische in die Strukturen des Markts eingreift, weil der Markt sich selbst regelt, weil der Markt ein System ist, das innerhalb seiner Grenzen und Logiken sich immer aufs Optimum einpendelt. Das heißt, je weniger wir mit der Wirtschaft interferieren, desto besser geht es uns allen. Und das ist, das ist eben dieser, dieser Grundgedanke. Und an dem, denke ich, kann man sehr stark kritisieren. Das
0: wäre ja aber genau dieser ähm, dieses, dieses erste Extrem, von dem wir gesprochen haben, dieser reine Kapitalismus, der also wirklich nur Marktlogiken unterlegen ist und der eben keinen Staat äh, oder steuernd eingreifenden Staat äh, dazu akzeptiert, sondern wo halt wirklich rein ähm, die Wirtschaft macht, was für die Wirtschaft gut ist und nicht unbedingt das, was für die Gesellschaft gut ist. Das System Wirtschaft kann
1: das System Politik nicht, wie soll ich sagen, akzeptieren oder nicht akzeptieren, dass eine ist dem anderen unterworfen, die Wirtschaft ist grundsätzlich schon dem politischen System unterworfen, zumindest formell, und das ist eigentlich auch, in, das ist definitiv in allen Staaten der Welt zumindest formell so. Ähm, was, was ich meine, ist diese, diese Einstellung der politisch herrschenden Klasse, dass es gut ist, den Markt machen zu lassen. Dass der Markt sich schon selber richten wird und dass das dass alles, was man politisch regeln und steuern kann, am Ende einen schlechteren Outcome erzielt, als hätte man den Markt
0: einfach machen lassen. Gut, aber das ist ja quasi die Position, mit der wir schon angefangen haben. <lacht> du, du hast recht. Ich wollte es eigentlich einfach auch nur
1: nochmal explizit formulieren, weil ich denke, dass wenn wenn Kapitalismuskritik geübt wird, ähm, es an vielen Stellen eigentlich eine Kritik ist an der Politik. Es ist eigentlich eine Kritik daran, dass wir ähm, als Demokratie die Möglichkeiten,
0: den Markt zu steuern, unzureichend wahrnehmen. Du willst damit sagen, der Kapitalismus ist eigentlich gar nicht der Böse, sondern ähm, eher wir, wie wir damit umgehen. Das heißt, der, der Kapitalismus ist eigentlich ein verkannter Freund. Ich würde nicht so weit gehen, den Kapitalismus da irgendwie zu
1: vermenschlichen. Ich würde sagen, das ist ein System mit seinen Systemlogiken. Und ähm, dieses System, das funktioniert in sich geschlossen. Und wir von außen heraus können, ähm, können Rahmenbedingungen vorgeben. Und es ist unser Fehler, wenn wir das nicht tun. Und die, meiner Meinung nach ist die Annahme, dass das System sich schon selber einpendelt, eine ganz, ganz gefährliche, denn mh, die Logiken, nach denen sich der Markt einpendelt, sind eben keine Logiken, die ethische, moralische Grundsätze berücksichtigen oder die gesamtgesellschaftliche Interessen berücksichtigen wollen. Das sind ähm, Grundsätze, auf denen sich der Markt dann einpendelt, die eben Marktlogiken befolgen,
0: Sowie wie Gewinnmaximierung. Also. Das heißt, wir, wir können uns den Kapitalismus, der für uns gut ist, selber formen. Wir können den Kapitalismus als solchen,
1: denke ich, einfach in eine Form gießen, die uns als Gesellschaft auch passt und gefällt. Und wir können einen gesellschaftlichen Konsens finden, ähm, innerhalb dessen sich beides einigermaßen ausgewogen gegenübersteht, in denen man nicht sämtliche wirtschaftliche Initiativen abwirkt, das ist ja auch nicht das Ziel, in denen man ähm, sämtliche, sämtliche Innovationen und sämtliche Ideen und sämtliche Geschäftstüchtigkeit, sage ich jetzt mal, verbietet, das ist sicher nicht das Ziel, aber indem man halt auch darauf schaut, dass gesellschaftliche Interessen und menschliche Interessen und
0: äh, ethische und moralische Überlegungen einfach eben nicht zu kurz kommen neben den Marktlogiken. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Revolution wurde gerade abgesagt. Bitte wieder geht's wieder nach Hause.
1: <lacht> wieder mal, wieder mal. Ähm, ja, das klingt jetzt ehrlich gesagt für mich selber erstaunlich handzahm, aber wollen wir nicht vergessen, die Politik könnte zwar, aber die Politik tut in Fällen, in vielen Fällen nicht. Die Politik macht ja nicht einfach nur irgendwas.
0: Die Politik hat zu tun, was wir als Gesellschaft gern möchten. Das heißt, wir sollten aufhören, gegen Kapitalismus auf die Straße zu gehen und oder nicht anfangen, ich glaube, das tun wir durchaus auch schon, aber den Fokus eher darauf legen, dass wir unsere Politiker dahin bringen, dass sie das tun, was, was für uns gut ist und nicht das unbedingt, was für die wirtschaftlichen Interessen und für die Geldgeber dieser Parteien gut geht. Genau, also ich persönlich würde...
1: Bevor ich gegen Amazon demonstriere, weil wir das Beispiel ja schon hatten, davor würde ich gegen ähm, den Staat, die Tatsache, dass der Staat
0: Österreich Amazon solche Steuervorteile zugesteht, dagegen würde ich demonstrieren. Und das ist tatsächlich auch dann etwas, wo sich die Politiker relativ schwer rausreden können, dass sie nichts tun. Denn ähm, wenn ich jetzt tatsächlich, um das Beispiel aufzugreifen, gegen Amazon oder oder Starbucks zum Beispiel, gegen diese Global Player demonstriere, dann kann ich mich natürlich zumindest als deutscher oder österreichischer Politiker relativ schnell rausreden und sagen, ja Moment, die haben ja ihren Firmsitz in den Niederlanden, da kann ich jetzt leider überhaupt nichts machen, da habe ich auch wenig. Ich würde ja innerhalb der EU total gern was dagegen tun, aber die EU-Logiken verbieten es mir, das wird Blockiert und ich kann da nicht und. Äh, genau, und da sind wir wieder
1: bei dieser dieser netten Volksschulweisheit, sage ich jetzt mal fast, nämlich das, was uns oft gesagt wird: Wir können den Markt mit unseren Konsumentscheidungen beeinflussen. Ja, können wir, aber viel besser können wir die Politik so beeinflussen,
0: dass sie den Markt in die Grenzen drückt, in denen wir ihn haben wollen. Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht ist die Revolution abgesagt, aber Protest machen wir. Protest sollten wir auf jeden Fall machen. Es ist irgendwie der Punkt, bei dem wir am Ende immer landen, dass wir unbedingt mehr protestieren gehen sollten. Eigentlich ja. Also ich würde schon sagen.
1: Steffi, was meinst denn du? Haben wir die Frage, ob denn Kapitalismus und Demokratie einander brauchen, einander bedingen? Ob es denn andere Möglichkeiten gibt, als Kapitalismus in einer Demokratie zu wirtschaften? Denkst du, haben wir diese Frage umfassend beantwortet? Oder liegt dir noch was auf der Zunge?
0: Brennt dir noch was auf der Seele zu dem Thema? Ich glaube schon, dass wir die Frage umfassend beantwortet haben. Ich bin mir noch uneins, ob ich die Antwort mag. <lacht> Erzähl mir von deinen Gefühlen. Was als, stört als, dich? Als alter Revoluter bin ich mir un, unsicher, ob ich mich so, ob ich, ob ich emotional diese. Diese, ja, ich möchte es nicht Rehabilitation des Marktes nennen, aber ähm, nein, ich glaube, dass das durchaus sehr viel Sinn macht, ähm, äh, was wir da gerade in den letzten oder was vor allem du in den letzten Minuten erarbeitet hast. Ähm, wie gesagt, ich, ich kann nicht glauben, dass der Kapitalismus als Gewinner aus dieser Folge hervorgeht. Was? Aber das ist mein emotionales Problem. Das würde ich auch nie so zu behaupten wagen. Es war jetzt, es war jetzt wirklich bespitzt, überspitzt äh, dargestellt. Aber ich war schon so auf Revolution eingestellt. Ich habe schon äh, die Kappe aufgesetzt und ich habe das Kapital dabei gehabt. Ich habe gedacht, jetzt heute, heute machen wir endlich den Umsturz, auf den ich schon so lange warte. Eat the rich! <lacht> Aber nur gut durchgegart, bitte. Nicht, dass es dann Salmonellenprobleme gibt. Und den Knoblauchsoße. <lacht>
1: Nein, ähm, selbstverständlich ist Protest nötig. Die Frage ist nur, ähm, an wen sich dieser Protest richtet, wogegen wir protestieren. Und meiner Meinung nach hilft es nichts, gegen das Reichsein zu protestieren. Das wird die Reichen nicht kratzen, denn Reichsein ist nicht demokratisch. Wir können aber sehr wohl gegen den Umgang unseres Staates mit den mit dem Reichsein demonstrieren. Wir können sehr wohl dagegen protestieren, dass einmal angehäuftes Kapital immer, immer größer wird und der Teufel auf den
0: Greschenhaufen scheißt, wie die Rollerin sagt. <lacht> dagegen können wir protestieren. Gut, dann machen wir das. Damit kann ich mich anfreuen, das ist eine gute Alternative. Und Sämtliche kapitalistischen kleinen Teufelchen, die das jetzt gehört haben,
1: ähm, kack doch mal auf Häufchen, die sich dann auf meinem Konto befinden. Das wäre auch sehr schön. <lacht> Nein, ich meine, jeder von uns kann sich an ja diesen Logiken auch nicht entziehen. Man hat ja selber auch gerne Geld und würde gerne irgendwo einen bestimmten Wohlstand eigentlich anhäufen. Insofern kann man ja auch nicht verurteilen, dass andere das tun. Man kann nur verurteilen, dass ihnen der Raum gelassen wird, dass sie es rücksichts
0: rücksichtslos tun. Das heißt, um die Frage vom Anfang nochmal aufzugreifen, geht Kapitalismus und Demokratie, wie verhalten die sich zueinander? Wir haben jetzt festgestellt, sie sind doch gar nicht so schlechte Bettgenossen, wenn man Sparing es so Partner. sagen kann. Sparing Sparing Wie auch immer man sie gern, welches, welches Verhältnis auch immer die beiden zueinander haben, das ist ja natürlich ihr persönliches Ding. Da möchten wir uns nicht einmischen. Solange es im Konsens geschieht. Solange sich niemand unterdrückt fühlt, sind die beiden doch ein ganz gutes Paar. Wir wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft, ähm, werden uns jetzt anziehen und zur nächsten Demo gehen und zwar nicht gegen den Kapitalismus und das kapitalistische System, sondern explizit dagegen, wie dieser in der Politik beschränkt oder nicht beschränkt wird ähm, und ja, Während wir das tun, wünschen wir euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Monat, ein schönes Jahr. Und come on baby, eat rich. Rezepttipps werdet ihr dann finden bei uns auf der Homepage www.demografie.eu. Äh, gemeinsam mit Weinempfehlungen natürlich offensichtlich. Und ähm, ja, dort findet ihr auch weitere interessante Folgen von uns beiden produziert mit viel Spaß, Witz und Spannung. Und Demokratie. Und Demokratie. Und äh, ansonsten freuen wir uns schon auf das nächste Wiederhören. Genau. Danke fürs Zuhören. Ciao.